0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2023, segunda semana da quaresma. Feliz dia da mulher a todas as mulheres. Aproveito para convidar você a assistir o programa Curados para Curar, hoje à noite às 20 horas, toda terça-feira às 20 horas no Youtube da Comunidade de Louvor e Adoração Emmanuel. Hoje falaremos sobre a Mulher Curada, São João de Deus, que ensinou Fazei bem a vós mesmos, ajudando os pobres, rogai por nós, iluminai Senhor as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho, Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Pastor, meu Divino Mestre, meu Rabuni, dá-me a graça de meditar e compreender a Vossa Palavra, anunciar a Vossa Palavra e, principalmente, viver a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Jeremias 18, do 18 ao 20. Naqueles dias disseram eles, Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias, um sacerdote não deixará morrer a lei nenhum sábio o conselho nenhum profeta a palavra vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras atende-me senhor ouve o que dizem meus adversários acaso pode se retribuir o bem com o mal pois eles cavaram uma cova para mim lembra-te de que fui a tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira, palavra do Senhor, graças a Deus o responsório de hoje é o salmo 30 ou 31 versículos dos 5 ao 6 do 14 ao 17 salvai-me pela vossa compaixão ó Senhor Deus retirai-me desta rede traiçoeira porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Aclamação Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Diz João 8,12. 12. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O evangelho de hoje é Mateus 20, do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, «Que queres?» Ela respondeu, «Manda que estes meus dois filhos sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda!» Jesus então respondeu-lhe, «Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?» Eles responderam, «Podemos!» Então Jesus lhes disse, «De fato, vós bebereis do meu cálice!» e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor! Vamos entender o contexto das leituras de hoje O versículo 18 situa o texto que hoje escutamos Jeremias está novamente sob ameaça de morte Como vemos também em Jeremias 11:18. 18 Agora são os próprios chefes de Israel que tentam reduzi-lo ao silêncio Censurá-lo Ou hoje diríamos cancelar Jeremias Daí a dureza da invocação de vingança, que de acordo com a lei veterotestamentária de talião, sai da boca do profeta. A lei de talião ou o talionato, que é a vingança em igual proporção, equivalente ao mal sofrido ou retaliação. Mas o nosso texto omite esses versículos, nos orientando sim para a escuta do evangelho. Jesus que vai explicar a passagem de Jeremias hoje. Jeremias é tipo do servo sofredor de Isaías 53 do 8 ao 10, e é perseguido por causa da fidelidade à sua vocação e do seu amor ao povo. Jeremias abandona-se confiadamente a Deus, de quem espera a salvação. Tudo aquilo que o profeta faz por amor do seu povo e diz na sua oração irá realizar-se de modo perfeito no verdadeiro servo sofredor, que é Jesus. Ele será morto pelos chefes do povo, mas não pedirá vingança a Deus, pedirá perdão para os seus inimigos e oferecerá livremente a vida em favor daqueles que o crucificam. Já no Evangelho, Jesus sobe a Jerusalém consciente daquilo que espera ele lá. Pela terceira vez, fala aos discípulos da sua paixão, fala claramente. Para espanto e confusão dos seus contemporâneos, identifica-se com o Filho do Homem, figura celeste e gloriosa esperada para instaurar o reino escatológico de Deus, mas também se identifica com outra figura, de sinal aparentemente oposto, a do servo sofredor. Os discípulos não conseguem compreender e aceitar tais perspectivas e preferem cultivar as de sucesso e poder. Jesus lhes explica mais uma vez o sentido da sua missão e o sentido do seguimento que lhes propõe. Ele veio para beber o cálice, termo que na linguagem dos profetas indica punição divina e reservada aos pecadores. Quem aspira aos lugares mais elevados no reino, terá que, como Jesus, estar pronto a expiar o pecado do mundo. É mesmo o único privilégio que pode oferecer, porque não lhe compete distribuir lugares no reino. Ele é o Filho de Deus, mas não veio para dominar, veio para servir como servo de Javé, oferecendo a sua vida em resgate para que os homens escravos do pecado e sujeitos à morte, sejam libertados. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Para a mãe dos filhos de Zebedeu, que pensava que a vida vale pelos lugares que se ocupam na sociedade, pelo poder de que se dispõe, o profeta Jeremias e, sobretudo, Jesus, oferecem o um exemplo de uma vida gasta no serviço por amor. O trabalho só tem razão de existir se ele significa servir a vida com amor. Não é fácil compreender tal perspectiva. Jesus se vê na necessidade, por três vezes, de preparar e anunciar aos discípulos a sua paixão, dizendo-lhes que será preso, condenado, escarnecido, crucificado. Mas eles continuam a procurar satisfazer as suas ambições, Hoje são os filhos de Zebedeu, Tiago e João que por meio da mamãe tentam a sua sorte. Jesus tinha falado de humilhações, eles pedem honras, lugares de privilégio, sentar-se um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Isso mostra-nos a necessidade da paixão, só ela poderia mudar o coração do ser humano. Não eram suficientes palavras mesmo que fossem as de Jesus, a paixão de Jesus nos revela onde se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira glória, a verdadeira vida, servir, amar como ele amou, até o sacrifício da própria vida pelos outros, vistos como mais importantes do que nós mesmos. Isto pressupõe a humildade, virtude que torna verdadeiro todo gesto de amor, e o liberta de equívocos, da busca dos interesses, foi o caminho do profeta Jeremias, só depois de percorrer esse caminho, ele descobriu o seu verdadeiro significado, por isso gritava a Deus, é assim que se paga o bem com o mal, também no caminho espiritual de cada um de nós, a provação é importante para nos transformar interiormente, depois dela, já não ambicionamos a satisfação terrena que antes procurávamos. E se a vivemos unidos a Cristo, dele recebemos a força para realizar o bem incondicionalmente, sabendo que não se perderá, mas que a seu tempo dará fruto. Depois da paixão e da morte, vem a ressurreição. O serviço humilde até o fim, motivado pelo amor, conduz a vida à glória eterna. O Espírito Santo nos faz superar o nosso egoísmo ou amor exigente e nos impele para o amor oblativo, aquele amor que se deixa disponível para os outros pegarem do quanto necessitam de, do nosso amor. Nos faz ultrapassar a busca dos interesses e das comodidades pessoais para atuar conforme a justiça em relação a cada uma das pessoas e em relação à comunidade, para não violarmos os seus direitos. O Espírito Santo nos impele a dar-nos aos outros, especialmente aos mais pobres e marginalizados, não só com aquilo que temos, mas também com aquilo que somos, tempo, capacidades, cultura, etc., o Espírito nos leva à vida de amor e serviço desinteressado, mas também universal, porque faz cair por terra todas as barreiras de raça, cultura, sexo. Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28, Todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo. Vamos orar? Obrigada Senhor Jesus, porque com doçura e firmeza o Senhor nos conduz pelo caminho da cruz. Quando o Senhor nos aponta o Calvário, talvez nos escandalizemos como Pedro, Talvez discutamos entre nós sobre quem é o maior, como João e Tiago. Talvez te apresentemos pedidos de privilégio e de poder. Tenha paciência conosco, Senhor. Nos diga e nos repita que a verdadeira grandeza está em servir e em dar a vida pelos amigos e também pelos inimigos. Ajuda-me a amar meus inimigos, Senhor. Como bom pedagogo, o Senhor nos conduz pela mão, pelas várias etapas, rumo à vida, à alegria eterna. Contigo saberemos passar pelas provações, beber o cálice e aguardar a recompensa que só o Pai nos destina e quer nos dar. O importante é aprendermos contigo a amar e a servir até dar a vida para que todos experimentem a graça do da redenção. Amém. Vamos contemplar a palavra de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Tiago e João, filhos de Zebedeu e de Salomé, eram de Betsaida, como São Pedro, e pescadores como ele. João tinha conhecido o Salvador junto de João Batista no Jordão tinha conversado com ele, tinha comunicado a Tiago, seu irmão. E alguns dias depois, quando estavam ocupados em consertar as suas redes, Jesus chamou um e outro, dizendo-lhes, «Vinde comigo, farei de vós pescadores de homens». Nosso Senhor já tinha chamado Pedro e André. Estes quatro ficaram seus preferidos, os seus privilegiados. Tiago e João tinham um ardor exuberante. Nosso Senhor os formou. Para os advertir dos seus defeitos, tratava-os como bonerges, filhos do trovão. Um dia propõem a Jesus que faça cair um raio sobre toda a cidade Sa dos samaritanos que não tinha querido receber o Salvador e os seus. Não sabeis de que espírito sois, diz Nosso Senhor. Deus é paciente, espera os pecadores e trata-os com misericórdia. No outro dia, os dois irmãos vêm com a sua mãe pedir a Nosso Senhor o primeiro lugar no reino de Deus. Estas honras, diz Nosso Senhor, dependem dos desígnios da providência. Mas em todo caso, para ter um bom lugar no reino de Deus, é preciso beber o cálice do sacrifício. deixemo nos formar por Nosso Senhor como Tiago e João, seus discípulos bem amados. Ah, como é delicioso sabermos e nos sentirmos preferidos por Jesus. É isso, é admirável em Tiago e João. Eles sabiam dessa predileção e não tinham a menor menor escrúpulo de ficar ali numa falsa modéstia. Eles falavam o mesmo. E também permitiam, que eram humildes né, para receber a correção do Senhor a respeito de para que os outros não pecassem por inveja. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 20, 28, onde Jesus diz, o Filho do Homem veio para servir e dar a vida.